0: 603 700 км квадратних нашої вільної України.
1: А вислухайте громадське радіо. Тетяна Трощінська працює в студії. Говоримо з Романом Пономаренком, істориком, публіцистом, кандидатом історичних наук, військовим експертом. Стосовно ракетних обстрілів, які от сталися буквально щойно, традиційно на фронт це впливу не чинить? Чи, чи прокоментуєте?
0: Ну, безпосередньо на ситуацію на фронті ці ракетні обстріли не впливають, бо вони п'ють саме по цивільній енергетичній інфраструктурі. тобто вони спрямовані на те, щоб створити нестерпні умови в нашому тилу, перетворити життя цивільних українців на пекло. От, а на хід бойових дій це абсолютно не впливає. І не заважає воєнним силам України бити ворога безпосередньо на полі бою.
1: Останню добу у нас багато повідомлень про атаку безпілотниками кримських об'єктів. Зокрема, ці вибухи, які було чути і відео, ми бачили навіть в російських пабліках. Так? Севастополь, Євпаторія, Балаклава. А, були повідомлення місцевих цих всіх гауляйтерів, чи як би їх назвати, окупаційної влади, напевно буде правильно сказати, про підготовку, зокрема, евакуації з Армянська. Що це означає? О, означає, по-перше, ну, стосовно роботи безпілотників, прокоментуєте, і стосовно цієї заяви про евакуацію, очікують бойових дій у напрямку Криму?
0: Можливо, наше командування вирішило продовжувати тактику, застосовану на Херсонщині, перенести її тепер безпосередньо поближче до Криму. Тобто, нищити шляхи постачання ворога, продавати їм постійних ударів і, як-то кажуть, кошмарити ворожі тули. Коли над Кримом, який росіяни постійно гарантували його безпеку, озвучували, що це безпечне місце і така воєнна, ну, воєнна база, де їхнім військам, флоту, нічого не загрожує. Але тепер там регулярно з'являються українські як повітряні безпілотники, так і морські безпілотники І дають ударів по об'єктах чорноморського флоту і російських воєнних базах. Навіть не задають ударів, а просто кружляють над ними і погрожуючи їм, то це, звісно, створює нестерпні умови для окупантів і, прямо скажемо, моральний дух російських військ в Криму і російських окупаційних чиновників це впливає дуже кепсько. От. Ну, будемо сподіватися на те, що наше командування має якісь плани на те, щоб достатньо швидко і ефективно де окупувати Крим, ну можливо, примусивши російські війська до чергового жесту доброї волі, як у них це вже декілька разів було
1: звільнення Херсона. Воно звісно такі цивільні, я би сказала, породило очікування та стосовно подальшого наступу збройних сил України. Я б тут у вас запитала: по-перше, як охолодити, чи як я не знаю, охолодити очікування неправильне напевно слово, як, скажімо так, зробити їх реалістичними? Та тут з вашої точки зору, от які реалістичні очікування мали би бути, це перше. Ну і плюс зиму. Давайте зачепимо, та, тому що входять в зиму обидві армії. Хто в якому стані підходить, і там я не знаю на тактичному рівні, які ваші, можливо, прогнози чи ваше бачення, що буде взимку?
0: Ну, в зиму входимо, на мою думку, ми входимо більш підготовленішими, бо у нас все ж таки краще забезпечене як і зимовим одягом, так і там приладдями для Обидство побуту військових на передовий в холодний в холодну пору року у росіян, судячи з наявних даних од відкритих джерел, то вони них достатньо великі проблеми, як забезпечення солдатів солдат ті ж саме теплим, теплим одягом, там генераторами і все інше, Вони там ледве не валянки, і на теплі шкарпетки всієї України збирають. От і в цих умовах ми вже будемо мати певну перевагу. Якщо збережеться Ну, сучасне наявне статус кво, коли ми маємо перевагу високотичній тактичній зброї там в артилерійських харматах якісних і бістотного калібру там натівських там і в інших іншими засобами вогневого ураження, то можна було гарантувати, що сили України взимку покрасну в черговий якісь цікавий приклад зміни та достатньо ефективним. І я не можу теж впливати. У нас тут після майже всієї осені, яка для них вся осень видала сусідні поразки, то їм тепер потрібно для внутрішнього свого споживача потурбувати перемогу. І взимку вони традиційно вважають зиму своїм. Своєю порою року. у них традиційно генерал Мороз на боці російської армії. Вони пам'ятають, що 1812 рік, 1941 рік, коли зима допомогла там стримати як французький, так і німецький наступи в районі Москви. От. І вони впевнені, що в зимку зможуть більше фактично діяти. Особто я в цьому сумаюся, зазвичай, що в них немає натури того. Але тим не менш уява російських пропагандистів і патріотичних оглядачів, і так само влаштованих генералів і солдатів, вона трошки відрізняється від реальності. Тому найшвидше вона теж полізуть в наступ. Не можу сказати на якій ділянці фронту, бо банально того не знаю. Але можна бути впевненим, що десь вони атакувати будуть обов'язково.
1: Ну, і ще а, сьогодні з'явилося повідомлення від Михайла Подоляка і, до речі, Інститут вивчення війни. Я вже не знаю, хто перший із них з'явилося майже одночасно, якщо дивитись на інтернет. Та, хто перший із них написав про те, що Російська Федерація може планувати теракти в Білорусі, теракти в Білгороді для того, щоб а, от, у цей спосіб ескалувати. Наскільки, з вашої точки зору, це могло б на щось впливати або бути там реалістичним і так далі? Ну,
0: Навіщо це Російської Російській Федерації? Бо ескалація і так вже йде дуже великим темпом. Ви ж не забувайте, що Херсон, вони до Конституції включили до складу Російської Федерації і вважають його окупованим російським містом. Так само, як і Запоріжжя, яке зараз під контролем України, вони теж вважають окупованим російським містом. Тому формальна ескалація вже відбувається і в хворій логіці російських пропагандистів, війна зараз, де вони на російській території, вони захищають її від української нацистської навали. Ну, і нацистської, відповідно. От. Ескалувати, ну, переносити, там, влаштовувати тераски, наприклад, в Білогородській області, ну, а сенс тому... Єдине, що, можливо, вони хочуть знайти черговий привід для застосування тактичної ядерної зброї, щоб знову почати погрожувати ядерною дубіною, бо інших варіантів стримати наші збройні сили при збереженні наявного статусу КОШ, я раз повторю, в них немає. От. Ну і якщо мова йде про Білорусь, можливо, таким чином вони хочуть стимулювати Лукашенка, щоб той більш активніше докладався військові зусилля, і Російської Федерації можливо там дійсно ініціювати якийсь наступ з боку Білорусі на територію України. Не думаю, що цей наступ буде успішним, бо судячи з наявних даних ні білоруська армія, ні російські контингенти, які стоять в Білорусі, не готові до потужного наступу. В них, адже. Великий брак ресурсів і, я думаю, в нинішніх умовах ще й брак мотивації, бо війна вже триває 9 місяців, всі бачать, що до чого йде. І просто так вмирати за велику ідею, за те, що там піти колись воювали, Ну адекватним людям зовсім не хочеться. Але, тим не менш, російське керівництво, яке в сибур перебуває, можливо, сподівається такими діями, Колихнути якусь народну війну, як в Білорусі, так і на території Росії, підняти ще більше хатус патріотизму, може спровокувати якийсь приток людей до військоматів, а може під цим виправдати проголошення загальної мобілізації.
1: Це була розмова з Романом Пономаренком, військовим експертом, кандидатом історичних наук. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це громадське радіо. Слухайте, думайте.
0: 603 тисячі 700 кілометрів квадратних